0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊《其实你应该学会谅解》。要来聊《谅解》这件事呢，我要来提一下我这礼拜看了一部，嗯，经典复刻之作，叫做《绿洲》，它是由韩国的一个大导叫李沧东，在2002年所推出的一部电影，然后在18年后的今日呢，他。以经典修复技术呢重新上映，然后现在在台湾可以看到，嗯，他应该上映了一两个礼拜。如果你有想看的话，可能要把握时间，因为他在应该是快要下档了。然后这位李沧东导演呢，他一向都是以那种边缘人，就是大家都会号称他就是跟贾樟柯有点像，也喜欢就是叙述的小人物的故事，然后通常都是比较是非一般人，就是比较非主流一点，他很描写一些比较边缘人物。部的故事主角，然后这部《绿洲》呢，同样也是他算是他的成名之作，他也因为这部片呢，就是站稳国际影坛的一个重要的地位。《绿洲》这部电影呢，也像是延续他之前就是善于描写一些边缘人物的故事。这个故事呢，是描写一个第三次入狱的一个受刑人，他终于被释放出狱。然后呢，他在大寒冷零下零下十几度的冬天，穿着短袖，因为他入狱的时候是夏季入狱，然后他出狱的时候只能穿着他身上的那套衣服。家人都没有人来接他，所以他就坐着公车，终于就是抵达他的老家。然后发现他下车之后。哎，就是他寒天寒地冻，可是他的老家竟然他们搬家，他不知道。然后他就是就是这种荒谬的感觉。然后终于一番折腾之后，他终于哦回到家了。然后对于他的老母亲跟他的兄弟们，就是感觉这个人回来之后，你可以感觉到他们表面上感觉哦很开心，可是那个就是那笑僵，脸很僵，因为他们就是感觉，自从他们的对话，不管是他的大哥跟他的大嫂，或者是他的母亲对话。里面都有一丝的忧虑，跟一丝的，就是很担心他回来是不是又在惹是生非，或甚至对于他这个。既熟悉又陌生的亲人回来之后，会感觉有点负担。然后他就在描述这样的一个故事，就是开始延伸说：“哎，那娜开始推敲说，为什么他当初会入狱？他当初会入狱，就是可能因为呃一场车祸，他早逝，然后嗯、呃，就是一个就另外一个家人可能是清洁工被他意外撞死，然后他就想要去探望那个清洁工的家里，就发现他们家有一个就是脑性麻痹的女儿。”然后这个故事呢，我讲到这里感觉你因为觉得在暴雷，但其实我并没有暴雷，因为它就是在 Wikipedia 里面就已经写了，甚至他在很多的电影的影评里面也都会把，就是他们官方的简介是这样写的，就是在讲说这个脑性麻痹的女孩儿呢，跟这个感觉是杀父凶手意外的谱出一个。恋曲，而这个恋曲呢，我觉得把它誉为就是世界上最悲凄的爱情故事。我看完这部片，在看的途中，我心里就一直出现一个英文单词，就是 disturbing， 就是令人不安，而且令人畏惧，令人很烦躁的。这个英文单词一直在我心里油然而生，因为呢，我要来讲一下这部电影的里面的两个主角，就是一个是那个出狱的洪忠都，就是由呃韩国一个非常知名的资深演员叫做薛耿球。然后这个演员其实大家如果看韩剧，应该都看到他最近都演爸爸角色，可是他其实算就是很多电影都会出现他，可能他自己十八年呐、啊，因为这部片已是二零零二年的电影，这十八年他的外形变化有。比较沧桑一点，所以可能大家认不太出来。可是他在这部片的那个痞子样，然后那个吊啷当，可是又很深情的那个拿捏，我觉得非常厉害。然后以他那个年纪去演那个角色的时候，你会觉得哇，会看的时候你会非常震惊，会让你毛骨悚然，因为他就是这个很危险。你看他细节，他那种他吐舌头，然后那个手去摸头发的姿势，或他的身体的姿态。都会让你充满了恐惧，我觉得很像是在《阳光普照》里面的那个刘冠廷的角色，就是他感觉让你觉得非常的。危险，然后非常的一个未保弹的感觉，就是你在他身旁，你真的会不知道他怎么出招，你又不知道他到底什么时候会给你一些 surprise 的的动作，这样他在里面就有演出那个危险性。可是同时他在跟那个女主角的互动之中，你看得到他那个柔情似水、那个很纯真的爱的感觉。然后我已经把男主角形容的演技那么厉害，你一定想说那女主角应该就是不相上下之类的。No， 这部片的女主角，我只能说她应该就是凭着这一部片，她打下她的自己的演技的声音。涯的最高峰。因为这部片她在里面的演技真的毫无保留，就是四个字毫无保留。你有看过这部片的，你就知道我在说什么，因为她在里面。真的是完全不计形象，然后里面也是有蛮大胆的演出。他在里面的演出真的是会让你折舌，让你震惊，让你感到不可思议。因为我真的有一度刚开始看的时候，我对这个演员比较不熟，她叫文素里，一个很资深的女演员。可是你刚开始看，我会以为她真的是脑性麻痹的患者，不夸张。你在前三分之一、三分之二，我真的都以为说我真的等一下看完这部电影。我一定要去查一下这个女的演员到底是真的演，还是她真的就是这样子。然后后来到三分之二，她中间有一些转场，就用一些让她恢复成正常人的样子。我觉得那个转场做的实在太美妙了，就她从那个身体的有残疾的那个状态。立刻变成一个正常的女性，跟就是她在那个切换之中的那个浪漫的桥段，我觉得太美了这一段。然后里面的转场，我真的觉得就是里面有三段这样的转场，然后我觉得都掌握的恰到几分。然后这部片为什么叫绿洲？其实跟故事里面，我觉得你单看故事，你可能不会觉得就是故事的内文跟它的故事的本，你可能觉得绿洲跟这个爱情故事好像没什么直接关系。可是你从电影的一开始到最后，就是绿洲这个东西完全的扣住这整部电影的灵魂。我觉得这个片名取得非常好。然后它里面其实一开头就是一个绿洲的那种，然后呃地毯，它是挂在那个墙壁上壁。壁毯吧，壁毯，然后它挂在它的墙面上面，然后是一个绿洲，有一个小男孩，有一头大象，然后有一个露着肚脐，然后在跳肚皮舞的印度女郎，然后它的背景是绿洲。这个东西呢，它在这个电影里面，它完全把这个绿洲的印象，从一开始的第一幕到最结尾的那一幕，它环环相扣。你看，你一定就很好奇说这个。故事跟绿洲能够有什么结合？你看我很后你就知道我说的，他取这个名字跟这个意境实在是太绝妙了。然后里面真的就是把绿洲的印象，就是非常超现实的，把它塞到了一个小小的房间里面。那一段也是让我觉得哦，真的是太厉害了，就是真实跟虚幻的交界。然后其中还有一个桥段是他运用的那个镜子的反光这件事情。镜子的反光呢，它就是跟他的幻想做连接。那个桥段我也觉得很棒，他用光的影子跟蝴蝶、跟鸽子做了很完美的连接。然后那个桥段我也是觉得哇，就是。这个设计非常的厉害。然后讲到这部片呢，就是我刚刚讲的，这是一个非常凄美的爱情故事。故事呢，就是大家可以进喜源看，或是可能之后下档之后，你可能可以用网络平台可以找到一些正版的网络平台看得到这部片。它是一部会让你看完之后目瞪口呆，然后你会对于它的剧本的设定。非常的赞叹这个导演的排法之余，跟他的细节的拿捏，就是什么收音机啊，然后一些衣服啊，或是一些人物的角色的设定的做的事情啊，然后你就会觉得他们这个本的结构，就是他导演一定花了非常非常多心思在在那个细节的设计上面。人物没有很多，就是着重在男女主角上面。可是光是他们这两个人的戏份，大概就占了这整部片的四分之三。可是你不会觉得很漫长，因为这部片大概有快两个小时，两个小时左右，就是对，满满的两个小时。你看完之后，你不会觉得很漫长，而且这个故事看完之后，会让你就是心情有点不好。可是至于是你会获得很多东西，然后这也是会接续接续到我今天要聊的关于谅解这件事情。这部电影《绿洲》的男主角呢，他就是无法得到这个社会或是他们家人的谅解，而让他的这个人生最终走向了一个悲剧。当然，中间的一些故事的转折，我觉得就是留待你们自己去看。可是，我觉得谅解这件事情是这部片蛮大的一个。悲哀的地方吧，我觉得，所以，我们今天来聊一下谅解。什么是谅解呢？谅解就是说，当你了解实情后，然后你原谅或是同意另外一个人的言行或他的意见，这是叫谅解。这感觉很白痴，为什么要讲这个意思呢？因为我觉得许多人呢，他很难去。做到谅解，原因就是他很难去同意别人，他很难去站在那个人的角度，然后全然的用他的那一套逻辑思维去想说，为什么他要做出这个这系列的东西？因为人都算是自私的，所以。当你人都是在自己的角度去看事情的时候，你很容易就会误判很多的事情，而就会导致你无法设身处地的去理解，说这整件事情为什么它会演变至最后的那个状况。这部电影就是有点那个感觉。而我为什么会讲说你要学会谅解？因为学会谅解会让你说，你对每件事情，你会更懂得去在乎你所见所闻不一定是正确的，你会。对自己有个批判性的思考，对于你看到的事情或是你理解的事情，你会站在一个相对客观的角度，因为唯有这样子，你才能够嗯真的去理解到这件事情的来龙去脉，然后更客观的去去意识到说，有可能你的思维或是你你认为的这个、这个事实，可是说不定。它完全并不是因为你表面上所看到的这样子，而这跟牵扯到就是，如果你不懂得去谅解别人的话，你你所谓的谅解分成两种，一种是你真的设身处地的站在他的位置去思考为什么他做出这样的行动之后呢，你原谅了这个东西，或是你同意了他的言行；，另外一个是你还是站在自己的角度，但是你你原谅他是以你自己的。站在一个高位来做原谅，因为你可能认为这件事情哦，他会这样做，他一定是因为怎么样、啊？可是你可能并没有去理解，或是真的去同理他的心态，你只是站在自己的高位，然后认为说你就是以一个高姿态来做一个阿拉、啊，我就是高高在上，你们就是比较低等，所以呢，阿、啊、拉就这样随便你们，就是我我原谅你们这样，那那个也不是所谓的谅解，所谓的谅解是你真的能够保持一个理性的思维，然后距离。跟你实际可以了解他的事情之后所做出的一个原谅，那才叫做谅解。所以呢，要做到这件事情，他必须要两个层面，一个就是你必须要对于自己的。就是理解这件事情，你要能够保持一个逻辑跟够理性的判断，你不能够一样是我刚刚说的，你站在自己的一个高位去审视这一切，然后你并没有想要去理解他为什么要这样做，或是认同他的这个做法，你纯粹只是觉得 OK， 我就原谅他。那这个所谓的原谅，它并不是所谓的谅解。这感觉有点在卖弄词汇，可是我觉得意思就是在说，所谓的谅解就是你要能够实际的去同理别人。当你没有办法做到这一点的时候，你很难真心的去原谅一个人。你可能只是一种放过他，而不是所谓的原谅他。而第二点关于说为什么你要学会谅解，谅解有另外一层意思，就是在说为什么你还要需要去了解事情后原谅或同意别人的意见或言行。主因就是可能你刚开始是误判你跟他的这个意思，或者你误判了他这个行为，所以你才需要谅解。那怎么样才能够做到不要去误判这件事情？那原因就是在于说你要保持弹性，因为人终究是会犯错，不只是他会犯错，你自己也会犯错。那当你自己犯错的时候，你是不是有那个能耐，就是可以做到谅解这件事？你愿意承认说，好，这件事情是。可能你理解之后发现说，哦，你可能误会他了，所以你可能要因为这样，所以你要谅解他这个行为。而这件事情就是变得是你永远都是要保持的一个个性上面的弹性，或是价值观上面的弹性。如果你没有办法做到这件事情的时候，你很容易就会误伤别人。然后那个误伤就像是这部电影的那个误伤一样，它是可大可小的。大到可以是影响一个人的一生，小则是可能就是你打坏一些关系或者破坏了一些交情。所以我觉得要去适时的学会谅解，就是变成是说你要去能够去理解到，有些人他做这些事情，并不可能不一定是你可能你脑中想象的那个情景，或是你设想的那个、呃、不好的那个逻辑跟脉络。因为很多时候我们都会站在自己的角度去想事情，但那个不一定是正确的。有时候你后来。发现事情之后，那你有没有勇气去承认说：“哦，原来他想跟你不一样。”我两边都没有错，就是他可能他原本就是这样做，可是他呈现出来的做法让你误以为是另外一个形式，那你也没有错，因为你可能没有事先去理解到他后面那一层故事。你看到他彰显出来的行为，你让你误以为他可能是一种这样的形式的时候，那中间的那个怎么去取到平衡，就是所谓的你要找到那个谅解的可能。好啦，这就是今天所分享的你要学会谅解的原因。然后关于《绿洲》这部片呢，我觉得如果有空的话是可以看一下的，我觉得蛮发人深思的。然后电影拍的还不错，以就是十八年前的技术，现在来看，你洲我觉得是一部很棒的电影。好啦，这就是今天的，其实你应该下次见喽。